0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Uh, continuamos neste registro distancial, de distância social socialmente aceito. Passa a redundância, uh, porque, pronto, os tempos assim obrigam o ano. qualquer maneira, tu estás cá esta semana.
1: Olá, boa noite. É verdade. Voltaste, voltei. Né? É. Tem, o facto de ter voltado tem aqui uma, um problema grave. Então? É tem que usar máscara. Em casa estava muito mais confortável. É verdade, é verdade. <risos> é
0: por isso que também a nossa convidada que nos segue, que está connosco via Zoom, e que agradecemos desde já o facto de ter aceito o nosso convite, está sem máscara, porque precisamente está no privilégio de, ter, de estar no seu escritório. E agradeço desde já também a sua disponibilidade e este bocadinho que nos dispensou para falarmos um bocadinho. Doutora então, Luísa, muito obrigado por ter aceito.
2: Obrigada a nós também, obrigada pela oportunidade. Prazer estar aqui
3: convosco também.
0: E uh, hoje vamos falar uh, precisamente sobre a Associação Bagos de Ouro. É.
1: Amorim tem uma vida dedicada ao turismo, à gestão, à hotelaria, ao marketing. Apaixonou-se pelo Douro, onde, em 2005, praticamente inaugurou o conceito de enoturismo no nosso país, com o primeiro hotel do vinho a integrar um roteiro mundial com a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo. Seguiu o Sudão e agora o Alentejo. Apesar desta ligação à terra, ao vinho e à vinha, a grande marca que está a deixar na região está também relacionada com a Associação Bagos Douro. E é esse o tema da conversa de
0: hoje. Petraliza, diz na apresentação da Associação Bagosdouro Douro, que está disponível no site, que tudo começou com um sonho. Qual é esse sonho?
2: Nós, quando, quando olhamos no fundo de. Queremos fazer um trabalho uh, e algo diferente do nosso país, sobretudo este sonho que tinha de fazer algo diferente pelo do Douro. Uh, na altura, tinha as minhas duas filhas muito pequenas, eram apenas umas pequenas crianças um, e achava que poderia fazer algo diferente por elas, por este país, pela região onde me inseria. Eu não estava a dar tanto naquele momento um, e olhava à minha volta e sentia que havia imensas crianças que de todo teriam a oportunidade das minhas e de, de filhos dos meus amigos e de de, dos meus familiares também, um, crianças que de todo teriam a mesma oportunidade. sonho eram um sonho de um dia poder ver uh, um douro mais inclusivo e ver outras crianças não menosprezando um a uh, terceira e a quarta idade, de maneira alguma, mas acho que a sociedade em si uh, já tem claramente mais respostas. Uh, um, e, e acaba muitas vezes para as crianças e sobretudo muitas crianças que hoje em dia vivem com os seus pais não têm umas respostas imediatas as pessoas uma das das perguntas que nos faziam muitas vezes quando começamos a nova ação na área, que as crianças vivem numa casinha não é numa caperuça nós dizíamos não não as crianças de barco do outro, vivem com os seus pais as, pessoas, as crianças de barco do outro, vivem com os seus pais e se vivem as nossas famílias e portanto são crianças que vivem com as suas famílias só que são crianças que muitas vezes não têm o acesso que outras crianças têm portanto o que nós fazemos é um pouco este este apoio este acompanhamento este quase que silencioso desde o público escolar até à inserção na sua vida de vida portanto acho que é um trabalho muito meritório de toda uma equipa que é constituída em comunidade nos conselhos também com municípios com diferentes instituições é uma sessão 100% privada, com o apoio de toda a comunidade, de várias empresas, de várias pessoas a que apoiam famílias, apoiam as jovens, que já estão no seu primeiro dia a dia de trabalho. A Vargas de este ano completou, em, em agosto deste ano, há 10 anos e, portanto, é muito bonito poder olhar para um trabalho destes e poder ver que em 10 anos conquistamos o trabalho de muitas crianças. Uh, algumas delas, uh, de facto, ainda vamos a meio do percurso, outras já começaram o seu percurso profissional, é muito interessante. E é muito interessante perceber que há tantas outras que nós podemos vir a ajudar, uh, é um trabalho que não se vai fazer não, não se faz uh, de um dia para o outro, vai-se construindo, uh, já estamos em, em seis conselhos, vamos para mais, mas hoje já estamos
1: praticamente
2: a trabalhar em, em muita gente.
1: A segunda pergunta, eu estava a perguntar o porquê de implementar este projeto no Douro.
3: Olha, por vários motivos, primeiro é, porque, claramente, portanto, era uma, uma área que eu estava a desenvolver o meu trabalho, portanto, tive o privilégio de conhecer o Padre Amadeu na fundação do Douro, uma pessoa de quem gostei muito e achei que, realmente, podia ser um bom parceiro entre aspas, para este tipo de aventura, não é? Era uma pessoa de facto de confiança, era uma pessoa que socialmente conhecia muito bem a região de uma casa do Douro, estava ligado a imensos tanto deste género no Douro e, portanto, seria uma pessoa conhecedora desta área, portanto, área que eu completamente desconhecia, que pronto compreendo que não sou possa ter a vontade, mas daí a estar à vontade numa área social vai uma grande diferença, não é? Portanto, é uma área nova, uma pessoa querer ajudar ou saber ajudar vai uma grande diferença, não é? Eu tenho uma pessoa que diz que a um, fazer é fazer bem feito, não é? E, portanto, vai uma grande diferença, realmente vai. E, portanto, e também depois começamos a ver que, de facto, o dobro tem índices de pobreza elevadíssimos, não é? Portanto, de é uma das regiões da Europa mais pobres uh, e, portanto, há toda uma pobreza escondida e toda uma pobreza escondida que se atrás deste património uh, mundial da Unesco, que as pessoas conhecem e talvez por ser uma região de montanhas e uma região de uh, as pessoas, portanto é tudo muito bonito o romance do vinho, mas por trás há toda uma, uma população muito isolada com, com difícil acesso à educação, com um passado e um histórico muito ligado lá nos da vitivinícola e portanto com uma cultura muito abaixo do normal e portanto aqui há, há déficits educacionais e déficits culturais abaixo também do normal e, portanto, acho que a não poderia ter sido a melhor região do país que nesta, portanto, mas que em conjunto desenhamos este projeto e foi se desenvolvendo e acho que se provou com a medida do, do tempo que a Rama poderia ter sido em melhor lugar, portanto, o projeto também se foi desenvolvendo ao longo dos anos. E, e cá estamos, ao fim das 10 anos, com uma metodologia própria, que fomos desenvolvendo e que sentimos que ao longo do tempo tínhamos necessidade de criar uma metodologia específica, porque ninguém nos ensinou a fazer, não é? Portanto, isto é como nós chegámos a uma floresta e não sabemos para que caminho é que vamos, não é? Portanto, o, o, não, estava, não estava um caminho decifrado, foram-nos foram colocados imensos desafios, nunca ninguém tinha feito um trabalho destes, uh, nem nenhuma instituição, e, portanto... Uh, Fomos, fomos tendo diferentes desafios e, e fomos vendo as coisas, fomos, fomos ditando as regras e fomos falando com estes, com aquele. Não havia um caso igual ao outro e, portanto, também o nós, nós, nós fazemos um trabalho de muita proximidade. E, portanto, o que nos difere também das outras instituições é que realmente nós, além de fazermos um trabalho próximo, próximo das famílias, próximo também das escolas da comunidade, hum, há muitas outras coisas que nós deixamos de lá e assumimos que não fazemos, porque o que, o que está, às vezes, não é errado, mas o que está, eu diria, menos próprio, é as instituições não terem nenhum foco, não é? Portanto, eu acho que nós não temos que partir por o terreno com a ambição de queremos fazer tudo, porque fazemos tudo, não fazemos nada, e por isso é que há e tem que haver instituições preparadas e serem especializadas e nós somos, temos a nossa especialidade nosso foco é na área educativa e é por isso que trabalhamos tão bem com outras instituições que têm focos noutras áreas, portanto eu acho que ninguém se atropela e todos conseguimos trabalhar em conjunto, em prol destas crianças e em prol claramente na competência parental destes pais e, e acho que conseguimos alcançar resultados porque nunca nos desviamos da nossa verdadeira função e da nossa missão e isso acho que é muito importante
0: mas deixa-me que lhe pergunto, como é que uma empresária uh, das mais relevantes que temos no nosso país acaba por arranjar tempo para se dedicar a um projeto desta natureza e com esta complexidade?
3: Olha, porque adoro. <risos> sou uma pessoa humanamente muito melhor. Acho que acho cresci que imenso com este projeto de trabalho. Estou, e acho que também sou muito melhor. Acho que aprendi imenso a todos, a todos os níveis. Estruturalmente considero-me que uma pessoa muito melhor como mãe, como pessoa, como empresária, um, como cidadã, uh, acho que é um exemplo de cidadania, acho que toda a gente devia fazê-lo e digo-lhe mais, acho que todas as pessoas que têm responsabilidade de gestão e têm capacidade intelectual para o fazer, um, deveriam utilizar a sua capacidade de networking para criar alguma coisa, porque uh, as pessoas de facto têm capacidade e têm networking, têm capacidade para fazer acontecer também. E, que, e eu costumo dizer que às vezes há imensas ideias, mas depois gerir uma associação é gerir uma empresa também. Só porque uhum. neste caso é gerir uma empresa sem fins lucrativos, não é? E tem que se gerir isto como se gera uma empresa do ponto de vista profissional. E se nós formos ver os estatutos de uma associação eh, e eles regem, portanto é uma, é uma empresa, portanto paga ida e paga, portanto... Paga todos os impostos eh, e tem todas as premissas como as outras empresas, não é? Só que não tem os lucrativos, não é? E portanto, nós devemos ter o mesmo tipo de contabilidade, nós devemos ter a mesma exigência das contas, nós devemos ter a mesma exigência na prestação de contas. Porque no limite, eh, quer dizer, nós devemos ter uma transparência de contas e uma transparência de contas à comunidade e devemos ter a exigência com a nossa equipe é? e devemos ter a exigência dos nossos objetivos, porque senão, uma associação existe para quê, não é? Não pode haver baldas, quer dizer, não pode haver objetivos que sejam uh, amolecidos, quer dizer, nós temos que ter desafios, nós temos que ter objetivos, nós temos que querer ir todos os dias mais longe, com uma Associação. Eu acho que isto é extremamente importante, não é? Porque se não existimos, para quê? Eu acho que uma Associação tem que existir para fazer a diferença. E acho que isso é um de credibilidade, não é? E, portanto, para nós, a Associação Bacos era é um desafio muito grande. É um privilégio poder ver uma, uma, uma boa equipa todos os dias a sorrir, com a sensação de que Pronto, do sucesso, do, do dever cumprido, e eu acho que é extraordinário. Nunca pensei que poderia a se numa associação, e é extraordinário. Mas, assim, eu, muitas vezes eu vejo pessoas que não sabem muito bem o que é como fazer e gostavam de fazer voluntariado, não sabem muito bem. É extraordinário. Sabe? E depois às vezes as pessoas acham que, pronto, que é só ajudar, um podem ajudar na parte da gestão, outros podem ajudar na parte de cuidado, outros é, podem dar donativos financeiros, cada um tem o jeito só que tem, e portanto. Uh, certamente que cada um descobrirá para que, para que é que serve, o que é que pode fazer de diferente, mas podem-se fazer projetos interessantíssimos, e acho que Portugal e qualquer qualquer país precisa. Eu sou muito apologista de ajudar o próprio país. Pronto, eu sou muito apologista, nunca fui muito apologista de, de ajudar os estrangeiros, porque eu acho que cada país deve-se ajudar a ele próprio. Eu não tenho nada contra ajudar os estrangeiros, mas de vez em quando ajuda mas eu acho que nós devemos ajudar nós próprios, porque eu acho que cada país deve ser autossustentável E acho que também devemos ajudar os nossos vizinhos, as nossas famílias, devemos olhar para o lado mais próximo e percebemos uh, muitas vezes onde é que está quase que eu diga a necessidade escondida ou a pobreza escondida, porque isso há é imenso e depois este Covid vai haver imenso. Mas eu acho que se não olharmos bem a nossa volta, os nossos trabalhadores, a nossa comunidade, há imensas coisas que nós podemos fazer e é, é, é um... É uma felicidade imensa. para aquilo que há uma retribuição uh, ao ajudar, ou ao apoiar, há uma retribuição enorme. E muitas vezes não é o dinheiro que se dá, é, às vezes é o trabalho, as ideias, o fazer acontecer é extraordinário. É extraordinário ver isto a crescer. Nós, um, nós uh, fizemos acontecer, começamos por muito pouco, uh, com poucas crianças, e hoje é uma imensidão de gente a ajudar porque também temos aqui um princípio de sustentabilidade da Vargas Douro. A Vargas Douro não é Luís Amorim, não é o Padre Amadeu, porque nós temos um princípio de sustentabilidade muito forte, porque repare, se a Vargas Douro está sendo só numa pessoa, se a está sendo só numa empresa, não é suposto que a Vargas Douro acabe quando as pessoas acabarem, não é? É importante que a Vargas Douro e outras instituições encontrem os seus próprios mecanismos para que no futuro possam continuar e possam ser sustentáveis para as gerações e não é? Eu acho que isso é muito importante, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista de trabalho para si, portanto, eu acho que tem que ser um bocadinho esse trabalho tem que perpetuar e tem que sempre perpetuar no futuro tem que ser sustentável. Nós cada vez que pensamos aí com um conselho novo temos que fazer um trabalho uh, com dois anos de antecedência para que os meninos que já estão apoiados não sofram qualquer problema em que os novos que vão ser apoiados em que os que estão para trás que não tenham não, 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 não qualquer problema de sustentabilidade, para, porque é um processo longo, não é? Estamos a falar de crianças que ficam 10, 15 anos connosco, ou até mais, não é? E, portanto, nós queremos que tudo isto corra bem, não é? E, portanto, às vezes aqui há que nós não deixamos dar às famílias. Portanto, isto que estamos a falar de apoio, nós nunca damos dinheiro a uma família, portanto, damos outras coisas, mas não é o dinheiro em si, não é? E, portanto, nós também, nós, como diz nós não... Nós ensinamos, de facto, estas crianças e estas famílias a, a pescarem mais longe. Ensinamos claramente a terem ritmos de vida, ensinamos a que um emprego, a que possam mudar, e que possam mudar futuro e, e, e a mudar o seu papel na sociedade. E, portanto, acho que é um trabalho interessantíssimo. Hum, confesso que para aí há, talvez, aí uns, uns seis anos, hum, me bateu na uma, uma minha consciência, um, como se diz, um relato de consciência muito grande, porque... Comecei este projeto, como toda a gente começa a criar um projeto nesta área social, de uma maneira carinhosa e amorosa, com muita paixão e muita vontade de querer mudar. Mas de repente isso começa a ficar grande, não é? E depois nós pensamos que uma coisa é o nosso controle com os nossos filhos e os nossos familiares. Outra coisa é estarmos a mexer na vida dos outros e na expectativa da vida dos outros e de repente, quando damos por ela, são muitas vidas, são muitas expectativas e são muitos futuros. Não é? e dizemos assim então, e se nós não aguentarmos e vamos, vamos, o que é que vai ser da expectativa dos sonhos, já não é um sonho é o sonho os sonhos destas pessoas é? o que é que vai ser isto uh, o que é que vai ser destes sonhos e se nós não vamos conseguir corresponder a estes sonhos todos o que é que eu criei e confesso que de repente até me assustei um, e foi aí que começamos a pensar uh, na sustentabilidade disto tudo e disto claramente ser mais rígido não estar tão tão Ligado só ao Igamari, entrarem mais pessoas, mais empresas, mais, mais pessoas a ajudar mais famílias. Portanto, nós gostamos de ver muito a de Ouro assim, que no fundo que não é um projeto uh, desta daquela empresa ou desta daquela pessoa e que é um projeto claramente comunitário, onde inclusive várias pessoas podem ser. Nós temos um, um, um cenário que é uma pessoa ou uma família pode ser amigos de Bagos de Ouro, em claramente ajuda no fundo a que uma criança possa. Correr um percurso escolar e esse apoio claramente vai para ajudar essa criança. E depois há um, há um feedback trimestral em que as pessoas participam, no fundo, desse feedback ao longo do percurso escolar. E é muito interessante também apoiar a bolsa Acho que é muito interessante uma família inteira, ou imaginamos duas famílias, ou é um grupo pode apoiar de facto um percurso escolar. Tem sido um trabalho, eu acho muito interessante, olha, eu tenho aprendido muito, e acho que todo o corpo diretivo que está connosco, acho que os colaboradores que estão connosco, tem sido um trabalho muitíssimo interessante nós sentimos aqui uh, há um contentamento muito grande há muitos sorrisos na Barra do Douro é um trabalho muito bonito de desenvolver-se
1: eu acho que já respondeu a grande parte das nossas perguntas <risos> e isso é bom uh, mas uma, uma das coisas que eu lhe queria pôr é, queria que falasse um bocadinho era sobre o compromisso que é realizado entre a associação uh, e uh, as crianças uh, que vocês acompanham que acho que é uma coisa muito bonita e, e que é, se calhar é possível de replicar noutras, noutro tipo de situações e, e, uh, e acho que é muito importante
3: Sim, nós temos um compromisso, que é um papel, no fundo, e é um compromisso verbal, que passa depois a de escrito. Enfim, nós, como lhe disse, nós estamos sempre, não é um no social, mas nós, nós, através das experiências que vamos ter, nós temos ir, uma metodologia, como falei, há uma metodologia base, que ela tem vindo a ser aperfeiçoada ao longo dos anos, e foi trabalhada com a Universidade do Minho, foi trabalhada também com a Universidade Católica, com pessoas também católicas é de é desta área, e também com as nossas experiências dos nossos próprios técnicos, com experiências de pessoas, também na psicologia e na educativa também. E com também despesas de pessoas comuns, porque também muitos de nós somos pais, muitos de nós somos professores, muitos de nós somos profissionais. E claro, também vamos opinando e vamos dando as nossas profissões. Porque na vida é preciso ter compromissos, não é? E portanto, o que é que acontece? Isto na vida não é só gasto, não, é? não é? E não é, muito menos, dar-se provar. E o que sentimos muitas vezes nas instituições é que dá-se muito dá-se muito e pede-se pouco em troca, pronto, e então, e nós sentimos muito no início do trabalho, nos primeiros dois anos, nós íamos às famílias e as pessoas pediam, costuma-se dizer em português que pedir não custa, não é? pronto Realmente pedir não custa nada, não custa mesmo nada, mas é importante que as pessoas mudem, não é é importante que haja um compromisso, porque reparem se, nós, se há uma equipa a trabalhar para uma família e para vários meninos a vários dolo, há um compromisso também dessa equipa que este menino vá mudando e vá mudando os seus hábitos e que vá cada vez melhorando para ser uma pessoa de sucesso. Pronto, isso é o que nós queremos, não é? Pode não ter um curso superior, mas o que nós queremos é que tenha um emprego e que seja um profissional de sucesso, que seja uma pessoa feliz e que tenha claramente uma gestão social e que tenha uma vida ativa de sucesso. Pronto. Então, o que fazemos com eles? Fazemos um compromisso trimestral, pronto, que esse compromisso, por exemplo, vou dar dois casos antagónicos, que é um bom aluno e um mau aluno. Por exemplo, o um mau aluno, já um menino que no início é acompanhado, no início do primeiro período, começa por tirar, por exemplo, negativas. Quatro negativas. está então, é uma fase de adolescência e tira imensas negativas, porque está naquela fase um bocado perdida. Então, o compromisso pode ser, por exemplo, de quatro negativas para... Uh, duas negativas, ok? Depois pode ser no segundo período duas negativas para uma negativa. Quero dizer explicar com isto que nós não pomos quatro negativas para dez negativas. Então, é um trabalho que é feito com a criança ou com neste caso com a adolescência em que se coloca um compromisso alcançável, não é? E um compromisso que é trabalhado de comum acordo com a própria criança e de comum acordo com o pai, com os pais. Portanto os pais também. Um, estão 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 presentes nesse acordo também e, e presenciam também esse acordo mas o acordo é feito com a criança ok então e depois também há compromissos de acordo na ordem também pessoal por exemplo, imaginemos que a criança é muito desarrumada no quarto ok um dos compromissos é arrumar melhor o quarto ou arrumar todos os dias os brinquedos aos mais pequeninos ou é, por exemplo, a a mãe trabalha muito, a filha nunca ajuda a mãe na, nas tarefas de casa, nunca ajuda a mãe no jantar, é ajudar a mãe no jantar. ou uh, Estas coisas, por exemplo. Outro é um irmão mais velho, que a mãe até gostaria que ajudasse o irmão a estudar, e um dos compromissos é com o irmão mais velho, ajude o irmão mais pequenino a estudar, ou não se não sei o mais. É este tipo de compromissos. Um bom aluno quando é bom aluno, nós não vamos dizer ao aluno que tirar cinco, se continuar a tirar todos os cinco. Portanto, isto não é um compromisso. Portanto, um compromisso claramente pode ser um compromisso do ponto de vista, por exemplo, um, do ponto de vista emocional, do ponto de vista, sei lá, da autoestima, do ponto de vista relacional, certo? Do ponto de vista, um compromisso pessoal, que possa ter o comunidade, ou qualquer coisa que nós achamos que é um uma mais-valia para, 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 para um jovem, por exemplo, e que ele vai ficar a ganhar com isso. E então, é tudo discutido, de três, três meses, e depois assina se é, tipo um, um contratozinho, um papel simples, e, portanto, em que, e depois, portanto, isto é, é visto, é, os compromissos são vistos antes, ok, do, 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 do trimestre, não é, e depois é visto com as notas, e depois... É feito sempre um é? e é revisto. Portanto, e é visto o compromisso também depois com os pais. Portanto, os pais também se comprometem com a revidora de a, a, a acompanhamento. Porque também é importante que os pais sejam comprometidos Comprometido. é, e, e ganhem competências parentais. O que é que nós queremos dizer com isto? Há muitos pais que se descaçam do acompanhamento parental. E há muitos pais que no Douro e outras regiões e não é só em é de todo lado que acham que os estudos não têm nada a ver com eles. Portanto, se os filhos estudarem ou não estudarem, não querem saber. Ou os filhos serem responsáveis ou não serem responsáveis, não querem saber. É importante os pais perceberem o quanto a educação é importante para os filhos, o quanto a responsabilidade é importante para os filhos, o quanto as rotinas são importantes para os filhos, algumas regras são importantes para os filhos, o quanto um bom emprego vai ser importante para os filhos. O quanto a apresentação, um dia mais tarde, é importante para os filhos. Portanto, o quanto, sei lá, arranjar um bom estágio vai ser importante para os filhos. Tudo isto, portanto, falar bem inglês vai ser bom para os filhos. Portanto, estas questões são importantes para os pais também saberem Temos que perceber que muitos destes meninos, alguns pais têm trabalhos precários, outros não trabalham, há pais que realmente são alguns analfabetos. E, portanto, uh, onde a escola claramente, no início, quando a Barros d'Ouro entra, entra, a escola é considerada como secundária. Portanto, uh, e depois começamos, pouco a pouco, e nos começam a perceber que a escola é importante, não é? E, portanto, tudo isto é um trabalho. E depois também a Barros d'Ouro Ouro faz este trabalho em casa, ok? E depois faz como trabalho também na escola. E nós queremos, assim, sim a Barros d'Ouro Ouro também vai às escolas, também fala com os diretores de turma, fala também com os professores, também faz a ponte entre a família e as escolas também. Isto também é muito importante. Porquê? Porque é importante também, uh, porque é importante haver vários olhos, não é? Porque há crianças que também têm que compreender que muitas vezes, uh, portanto, têm falta de estrutura em casa, porque, porque têm, não é? Portanto, uh, não estou a dizer que são todas as crianças a barro de ouro, mas há Há meninos que, infelizmente, têm, pronto, vidas complexas em casa, ou porque há doenças oncológicas, ou porque há outros tipos de doenças, ou porque há pais parados ou porque há problemas de situação financeira complexas. Portanto, há destituações em, em casa e, portanto, todo este acompanhamento é um acompanhamento que, muitas vezes, não se vê, não está escrito nos livros, mas que é isso que os técnicos trabalhadores fazem. Fazem esta articulação toda de acompanhamento da criança, Ok desde criar também, por exemplo uh, apoio ao estudo uh, desde também ajudar nos processos de separamento a uh, ajudar a escolher também os cursos uh, desde o apoio também uh, à Universidade Júnior no verão, os apoios também por exemplo uh, uh, de pequenos estágios no verão uh, depois uh, temos, temos também semanas de tech action que é no fundo os uh, mais velhos vão, por exemplo, para uh, três ou cinco dias, vão experienciar também uh, pequenas pequenos áreas, áreas profissionais, um, têm contato com o OTAI, têm contato com pequenos com profissionais de referência para ver se gostam mais desta área ou se gostam mais daquela área. Então, nós fazemos imensas coisas, ajudar os jovens a abrir a cabeça, não é? E perceber mesmo é que eles gostam, não é? Eu acho que também é muito importante. E, portanto, eles nunca se sentem sozinhos, não é? Portanto, nós queremos que eles tenham respeito e, e acho que eles sentem essa confiança também em nós, e nós nunca nos sobrepomos, porque acho que não devemos tomar esse papel, não é? porque eles são independentes, e acho que eles sabem muito bem pensar por eles, mas eles sentirem que no fundo se precisarem, nós estamos sempre lá, às vezes ainda são estudantes universitários e ainda contam connosco, e às vezes já estão a trabalhar e ainda contam connosco também, e depois também há aquilo, o nome também que quando já estão adultos, também sentimos que ajudou também os mais pequenos, que também passa por esse processo, que também é um processo muito interessante. Nós uh, temos também trabalhado muita filosofia nos últimos anos e é, é tentamos cada vez menos trabalhar aquela filosofia do coitadinho, não é? Porque nós podemos ter jovens mais, mais jovens e crianças carenciadas claramente, então, para ser um menino ou um jovem de de ouro temos tem que ser uh, crianças com rendimentos menores evidentemente, mas uh, não é por isso que vamos ser todos uns coitadinhos não é? Eu acho que pelo contrário, eu acho que devemos ser é uma oportunidade que vamos dar e devemos ser todos uh, meninos e jovens de respeito. E é esse com que queremos trabalhar todos os dias.
0: Vamos continuar a querer saber um bocadinho mais sobre a Associação de Vagos do Ouro. Neste momento é tempo para darmos o nosso habitual olhar pela região.
1: E voltamos já a seguir. O município de Taruca associou-se à edição 2020 da Corrida Sem Mulher, que este ano, face à pandemia Covid-19, se desenrolará com os participantes a correr ou caminhar no período de 24 a 31 de dezembro, à hora e dia que lhes for mais conveniente, procurando assim evitar ajuntamentos e cumprindo as normas de segurança emanadas pela DGS. A autarquia irá disponibilizar posteriormente duas sugestões de percurso de caminhada ou corrida 7 e 14 quilómetros. A inscrição tem o custo de 12 euros que reverte na totalidade a favor da Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Câncer da Mama e inclui a oferta de um saco-mochila e de uma t-shirt oficial da Corrida Sempre Mulher Virtual de Natal.
0: No edifício da antiga cadeia de Moimenta da Beira vai ser criado o Centro de Interpretação da História do Municipalismo. O projeto, que é da Autarquia Local, é cofinanciado pelo Programa Líder, pretende revisitar e valorizar a história dos oito conselhos que existiram no atual território de Movimento da Beira, as suas personagens principais, e o seu papel na construção organização do municipalismo, contando a história dessa relação com a comunidade. Até à reforma administrativa do mapa territorial de Portugal continental, iniciada por Mouzinho da Silveira no século XIX, existiam oito conselhos no território que hoje é ocupado por Movimento da Beira. Eram eles Caria, Castelo, Lio Mil, Moimenta da Beira, Nagosa, Passou, para velha e Severo.
1: A exposição Nove meses de inverno e três meses de inferno de João Pedro Marnoto estará a patente no Espaço Miguel Torga a partir do dia 14 de novembro de 2020 e até 6 de janeiro de 2021. A entrada é livre.
0: No passado dia 18 de novembro, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lisão Frio assinalou o Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual comemorado anualmente por decisão do Conselho da Europa para lembrar que, em média, uma em cada cinco crianças são vítimas de alguma forma de violência ou exploração sexual. A CPCJ de Maisão Frio, à semelhança de anos anteriores, associou-se à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e difundiu, junto da população mesãofriense, informação alusiva ao assunto em debate, assumindo o papel de dinamizar e divulgar as atividades referentes como uma forma de promover os direitos das crianças e jovens e prevenir situações de maus tratos.
3: A Estamos então de
0: regresso para a segunda parte do nosso Cá dos Montes. Hoje, Cá dos Montes, estamos a falar da Bagos Douro. Ouro. Temos connosco Luísa apresenta a presidente da direção desta associação, que atua aqui na, na região e atua, como já há pouco disse, há 10 anos. Portanto, já são 10 anos de atividade. Já acompanharam muitos casos ao longo destes anos. Eu perguntava-lhe, tem sentido alguma evolução nas dificuldades que, vos, que se vos deparam no acompanhamento que fazem? Uh, ou os problemas de hoje são os mesmos que eram há 10 anos, e isso até pode significar que as políticas sociais na nossa região se calhar não estão a funcionar?
3: Olha, eu acho que os problemas da sociedade hoje são mais ou menos os mesmos que tínhamos há 10 anos atrás, não é? Pronto, isso tem é que, de uma forma geral, nós sabemos disso, não é? Portanto, eu acho que os problemas que tínhamos hoje uh, de uma maneira geral ainda os temos. Acho que 10 anos é uma geração só um, acho que é muito pouco para analisarmos esse diferencial, pronto um, em termos de municípios eu acho que se nós pensarmos nos 10 anos que há, quando começamos a entrar no município e hoje o formato hoje a imagem de do Vargas quando entrou no Ouro é muito diferente quando entramos portanto o trabalho já é feito de maneira diferente e hoje pronto, o reconhecimento da associação é claramente facilitado pela imagem que nós já temos e acho que já conhecem a nossa forma de trabalhar nós também já teremos como devemos de trabalhar, nós aprendemos e o doutor também aprende connosco, portanto, claramente é mais fácil. Hum, eu acho que, é, como lhe digo, 10 anos acho que é muito pouco para se, 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 se trabalhar uma, uma geração, até porque eu acho que hoje, se calhar, temos outros problemas sociais que não tínhamos há 20 anos atrás, talvez... Talvez as crianças e os jovens hoje tenham outros problemas de isolamento social que há 20 anos atrás não aconteceria, não é? Vamos ver o que é que é hoje este fator de isolamento social pela questão, de facto, do excesso de telemóvel, não é? Do excesso que antigamente se falava da televisão, do excesso, de facto, de rede social, o que é que isto nos traz a estas novas gerações que ainda não está sempre 100% que até dizem que esta nova geração vai ser menos inteligente, não é? Uh, do que a geração anterior, uh, anterior. isto não está devidamente estudado e não temos descovado na região uh, nós não temos tido dificuldade uh, acho que temos trabalho mais facilitado agora do que tínhamos quando realmente estamos na região uh, acho que mais ou menos acho que ponto, ponto alimentar acho que hoje em dia uh, houve uma, em termos alimentar, em termos de saúde se possa assim se dizer, acho que em termos Acho que houve uma grande evolução na região, pronto, em termos das escolas, acho que há uma grande evolução e acho que também há uma grande evolução na metodologia, em termos manuais, e em termos de tecnologia, que as outras escolas implementaram e que o Governo implementou a nível nacional. Eu acho que está claramente uma evolução do ponto de vista pedagógico daquilo que é o sistema de ensino atual com aquilo que foi há 10 anos atrás. Mas isso não quer dizer especificamente que haja uma mudança de mentalidades, não é? Pronto, uh, não quer dizer que os meninos estejam mais inteligentes ou que saibam mais, se calhar também não é esse o objetivo, quer dizer, até porque uh, hoje se calhar não é suposto que os miúdos, e as crianças saibam tanto de teoria como que se calhar há 30 ou 40 anos eu tinha que estudar os rios todos e tinha que se decorar aquilo então, tudo, portanto se calhar hoje a, a técnica tem que ser completamente diferente e se calhar hoje a informação é mais vasta e eu tenho que depurar menos e tenho que ter uma informação mais generalizada. E, portanto, eu acho que está aprovado o que é que é mais eficaz, mas, certamente, eu acho que o mundo mudou e acho que o Douro, hoje, também, com a produção de turismo, está uma região muito mais aberta uh, do que estava, claramente, há 20 anos atrás. E isso faz -se sentido e faz-se notar. Eu acho que há todo um conjunto que fez com que a região se desenvolva e não é só em termos de educação, eu acho
1: que toda a região se desenvolveu, sim. Uh, um dos objetivos da, da Vagos Douro é o manter estes jovens, uh, ou seja, querer que eles uh, cresçam profissionalmente uh, e que depois regressem, uh, que estudem e que regressem uh, ao Douro. Uh, Quer-nos falar um bocadinho sobre isso?
3: sim. Uh, nós é um dos nossos objetivos, não é uma das nossas obrigações, atenção, não é um pedido de obrigação, nem nós cobramos, ou seja, pronto nós não fazemos nenhum contrato com estas crianças ou com estes jovens, tipo, olha, nós já é está ajuda toda, por isso, agora no final da carreira, temos que vir trabalhar para o dobro, pronto, nós não fazemos isso, e seria completamente cortar uh, a oportunidade e a liberdade destas estas crianças poderem ser aquilo que querem Portanto, Acho que isso é um princípio fundamental na vida destas crianças, não é? Porque mais do que tudo, o mais importante é que estas crianças possam ter uma oportunidade. Eu acho que isto é um princípio de base e básico que tem que ser, não é? Então, Até porque elas hoje podem não começar pelo Douro e amanhã podem ir ao Douro. Eu acho que também é outro princípio que pode ajudar. Mas há aqui um, um princípio muito importante também. Nós trabalhamos com imensas empresas de vinho e imensas empresas do Douro, não é? Portanto, há imensas empresas que apoiam o Bagos do louro, e, portanto, quando falamos de estágios, falamos de parcerias e falamos também nesta rede de contactos, também passa muito por aí. Portanto, sempre que nós vemos a possibilidade de trabalharmos com referenciais, a possibilidade também de estágios e a possibilidade destas crianças e jovens poderem também claramente serem inseridos na comunidade do Douro, vamos sempre, as primeiras empresas com quem falamos são as empresas que nós portanto, trabalhamos. Portanto, posso lhe dizer, eu não, vou, não vou referenciar aqui nomes, Uh, posso dizer, por exemplo, até aconteceu que uma pessoa que ficou no Douro, mas posso dizer, por exemplo, havia uma pessoa uma pessoa que uma vez se formou, por nós, por nós apoiada, uh, tirou um curso no Porto espetacular de estética, muito bom, com o esforço da gente, ficou a viver bastante tempo num sítio apoiado, também por uma pessoa, para, para conseguir tirar o curso, e depois um hotel muito famoso, que lhe possibilitou um emprego, e a pessoa não quis e foi trabalhar com um cabeleireiro muito pequenininho, também no Douro. Mas, portanto, às vezes as pessoas pão, perdem oportunidades boas porque, por isto, por aquilo, às vezes até um meu morado, ou isto ou aquilo, mas para se calhar, até voltam. Isto para dizer o seguinte: portanto, nós tentamos, claramente, que as pessoas fiquem no Douro, ah, acho que criamos condições sempre que possível, mas depois há custos, às vezes custos de genética, às vezes há custos ligados à tecnologia, ou isto ou aquilo. Que, que, que não se enquadram no ou que não existe momento no dobro, mas fazemos tudo o possível. Agora, às vezes, há condições que não se reúnem, não se reúnem, e, e pronto, e não acontece, acho que também estarem na mesma, não é? E, e pronto, e nós só continuamos cá na mesma, e eles já sabem que se precisarem de alguma coisa, cá estamos na mesma. Não, também há sempre a esperança deles voltarem, porque a família também está cá, e às vezes as namoradas também estão cá, e portanto, que se sabe, não é?
0: A verdade é que, Doutor, Luís, o, o Douro é um sítio onde emprego qualificado, que é a partir daquele que às vezes mais atenção possa gerar ou, ou mais interesse possa gerar por quem atinge alta qualificação. O Douro não tem muito, não é?
3: Eu acho que cada vez tem mais, nós sentimos isso. Portanto, cada vez há mais empresas a trabalhar no Douro e cada vez nós vemos isso em termos curriculares e quem está investindo no Douro, cada vez há mais empresas investindo no Douro e cada vez nós sentimos mais necessidade de recursos qualificados no Douro, não é? Até tipo alguma dificuldade, já temos dificuldade de, de contratar recursos qualificados no Louro, não é? Também há que cada vez que é mais contrato e muitas vezes tem que vir os recursos qualificados fora porque não há recursos qualificados na região. Também.
0: Também acontece, é verdade. Também
3: acontece, não é? Pronto. E portanto eu acho que já temos que dar tempo ao tempo e estas pessoas depois acabam por regastar novamente, não é? Mas
0: há uh, é, como... outra. Como empresário, acha que o Douro algum dia vai conseguir diversificar mais esse trabalho qualificado? Porque ele de facto existe, mas é, é, acaba por andar ali muito à volta do, do vinho, do turismo e mais uma outra atividade. Eu,
3: eu vou lhe dizer, eu acho que ah, o Douro nunca vai ser o Porto, e nunca vai ser Lisboa, mas há, há, há algo, assim, eu acho que é muito importante a parte do turismo, para, uh, na, eu estou no, no Douro há, há alguns anos e como referenciou no início da sua entrevista, pronto, a questão do aeroturismo. O aeroturismo é, é uma atividade muito poderosa, não é? E, portanto, eu, nós quando começamos a trabalhar, eu posso dar um, uma ideia, nós, nós, na parte da hotelaria, nós trabalhamos com nós a parte da lavandaria, não temos lavandaria interna, subcontratamos a parte da lavandaria toda. E hoje, aquilo que era, que era um serviço impossível, que era até difícil termos esse serviço, já fazem para uma série de empresas, era um serviço que nem existia. Antigamente não havia quase quem entregar-se carne nem peixe, e hoje em dia já há é uma série de pessoas. Portanto, há uma série de serviços, uma série de microempresas que vai nascendo, correto? e uma série de empreiteiros, há uma série de, quer dizer, há uma série Portanto, nós quando começamos não havia uma empresa de barcos, quase de barcos pequeninos, nem de taxa, não havia restaurantes. Há uma série de microempresas que vai, vai existindo, em pequenas indústrias, serviços, uma série de coisas que vão e vão e com isto vai. Hoje com essa pequena amanhã já é maior, não é? E, portanto, eu acho que a região está costeira, claro que vai crescer nos bocadinhos, não é? Mas acho que já começa a haver investimento, inclusive. Basta olhar para as áreas industriais eh, municipais e perceber que as áreas de Vila Real, as áreas de Sabrosa são mais as mais do meu lado, correto? Um, estão, os armazéns estão quase cheios tá, é, portanto uh, alguma coisa se passa é porque as pessoas estão claramente a investir.
0: Muito bem uh,
1: O que é que se segue para a Vagos de Ouro nos próximo, no futuro próximo? Projetos?
3: Os projetos da Vagos de continuam muito nesta linha portanto nós vamos continuar a crescer em crianças e a crescer em conselhos e portanto e a estruturar cada vez mais portanto nós temos um modelo de crescimento que passa sempre tanto mais ou menos de 3 em 3 anos, com a expectativa de crescimento, mais ou menos de 3 em 3 anos, tentarmos, se conseguimos sempre, mais dois novos conselhos, não é? E Nós achamos que, mais ou menos, eh, por cada conselho que poderemos ter aí, entre 15 a 20 famílias, mais ou menos, portanto, 15 a 20 meninos, portanto, ou 15 a 20 famílias tendo que Há famílias que podemos hum, ter um ou dois meninos, porque há muitos meninos que também têm irmãos, não é? Portanto, também acabam por ser um de não é? E, portanto, será é esse nosso crescimento. O nosso objetivo é conseguirmos trabalhar todos os conselhos do ouro. Doutora
0: Luísa, chegou aquele momento em que nós lançamos um tema, uma personalidade, uma pessoa, e pedimos uma palavra sobre... Ana, queres abrir?
1: Uma palavra sobre América Amorim.
0: Orgulho, uma palavra sobre o Douro. E não. É...
1: Uma palavra sobre desenho e pintura. Como? Desenho e pintura. <risos> <risos> Nós fomos pesquisar. É <risos> sué?
0: Ouvimos dizer que é algo pelo qual nutre alguma paixão e até uh, é algo de taba. É
3: não é? <risos> pois eu fiquei assim um bocadinho encavelada agora. Saudades.
0: <risos> e uma palavra sobre cortiça?
1: Família. E acho que falta aqui uma uh, essencial, sobre uma palavra sobre vagos de ouro.
3: Amor.
0: E finalmente pedimos-lhe uma palavra para as famílias e os jovens que na região uh, possam estar mais desprotegidas. Tudo. Muito bem, muito obrigado. Doutora Luísa, vamos concluir a nossa entrevista e, e, se nos permitisse, falávamos agora um bocadinho, muito rapidamente, em duas ou três questões, sobre a outra parte. Uh, no fundo, a parte que a trouxe ao Douro, que foi o vinho, uh, começou no Douro, passou para o Dão, uh, mais recentemente está no Alentejo. No Alentejo, para o Alentejo importou os calcos. Uh, apesar de ir descendo no sul do país, uh, os calcos no Alentejo são saudades de, de quando começou no Douro
3: é uma pergunta que muita gente me coloca um, sim e não é, sim. era uma oportunidade que era do meu pai portanto a motivação de facto já era um terreno que existia portanto eu sempre o conheci com aquele declive todo, sempre conheci que realmente se um dia fizéssemos ali alguma coisa seria neste, nesta tipologia mais ou menos de oriante, não é? Pronto, é, um, é um pedaço de terreno na terra do membro, portanto é um pedaço com 424 metros de altitude portanto um, uma zona muito extremamente bonita, onde se avista quase até de uma grande parte do Alentejo, há um, vistas soberbas mesmo, um, e parecia-nos muito interessante podermos trabalhar os patamares uh, com diferentes micro-terros mas é? Portanto, o Alentejo, uh, não sei se sabem, mas pronto, é a região do país onde podemos encontrar todos os solos existentes em Portugal. E, portanto, seria muito, e também é tudo xisto lá, uhum. e, portanto, seria tudo muito interessante podermos trabalhar os diferentes picoterroares e essa zona aí da Serra do Mendo, onde nós plantamos a vinha em Patamares, também, mas é muito interessante porque eh, enquanto formador, os vales são mais abertos, não é? são mais estendidos, lá os vales são mais picados, não é? e, e acaba por ser é muito interessante em termos de, na exploração dos picoterroares e na diversificação das encostas, não é? então, nós temos lá quatro linhas diferentes, essa é uma delas, que é chamada a linha dos Alfeiados porque era a hervada dos Alfreados, portanto elas não entejam, a é grande, mas pronto, elas, elas organizam-se diferentes montes que têm, e a zona dos alfreados, portanto, a herdade dos portanto, o vinho e depois temos mais outras três vinhas em diferentes zonas, e, e foram todas elas diferentes tipologias de solos mãe.
1: Como é que começou o interesse no Douro? Pelo Douro? No Douro?
3: Olha, um... Não, não é um interesse pessoal meu, portanto, e o Douro começa aqui uh, na da Molina, no Grupo Amorim, com a aquisição do, do Vinho do Porto por Messas, em 1999. Uh, nós compramos aqui a, a Promessas, portanto, e a Promessas tinha a Quinta Nova na altura. E, portanto, uh, em 2005 decide-se decide aqui, então, internamente, vender-se o, só o negócio do Vinho do Porto e ficamos com o negócio das Tintas, e, portanto, onde eu começo -me a dedicar 100% tanto mais ao um negócio
0: do vinho. E a última pergunta que temos para si era, onde, ou é, onde é que se vê daqui a 10 anos? Mais no vinho ou mais na Vagos Douro?
3: <risos> mais no vinho, não viu É assim, eu não sei, é assim, nós temos uma estrutura na Vagos Douro e eu estou sempre com uma pezinha a Vagos Douro, porque é sempre um produto de amor, não é? Pronto, eu acho que é sempre um produto que, para mim, carinhoso, não é? Mas, é, pronto, eu acho que ao longo da minha vida, acho que vou sempre tende, tendencialmente fazer sempre assim parte da minha vida, vai ser sempre um pouco mais solidário, e, porque eu gosto, realmente gosto. Eu acho que, às vezes, ou por mim, é, e tenho que dizer que não a projetos, porque realmente eu acho que quem gosta de ajudar, gosta de ajudar, e, e gosta de dedicar, e, e sobretudo projetos que me, também me dão um certo desafio intelectual, não é? Porque desenhar um projeto destes como a Vargas Douro, é muito paciente não é? e, portanto, acho que construir diferente e fazer diferente é é muito desafiante, não é? E olhar para o futuro é desafiante. Não, eu espero acabar com o do Douro, daqui a 10 anos, seja muito maior e, e melhor, quer dizer, e atinja claramente mais crianças, e eu às vezes vim com a Inês Taveira, que é coordenadora geral do projeto, a Mafalda Ferrão, que é coordenadora social, eu espero que aos 60 anos nós possamos olhar para o projeto, e orgulhar realmente aquilo que construímos, não é? Porque esse é o meu objetivo. E podermos deixar um legado para, o, para a geração que vier poder tomar conta, não é? Porque eu acho que gostaria muito que a Barros de Ouro fosse um projeto que olhamos e que nunca mais acaba e que outras gerações possam tomar conta dela e que fique sempre este legado, porque realmente a Barros de Ouro não é nossa, não é das crianças e dos jovens. Isso é uma coisa muito bonita de deixar. Acho que é um projeto muito bonito.
0: Nós, no Paracados Montes trazemos todas as semanas as histórias que nos apaixonamos. Hoje trouxemos a história de Luísa Amorim, que luta diariamente para que as grainhas de hoje sejam os vagos de ouro de amanhã. É este o lema da, da Associação. Doutora Luísa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite obrigado. e por ter juntado a nós.
1: Está dormir melhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um gosto tê-la cá connosco e, e conhecer estes 10 anos da Vargas do. Obrigada. Bem ágil, então. Uma boa noite para vocês e um bom Natal.
0: Ah, boa noite, doutora Luísa. Obrigado. Obrigado. O Para Cados Montes é, como habitualmente esta semana, uma co-produção da Associação Valdouro com a Universidade FM. E
1: já sabe. Se nos quiser contar alguma coisa, dar a conhecer histórias, paracadosmontes.com.br
0: Tem a edição de Daniel Pinto e estamos em todas as plataformas que dão som ou que dão imagem neste mundo.
1: Digitais. Muito
0: bem. Nós voltamos para a semana.
1: Até para a semana. Obrigada.